0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、人内と聖書研究とお送りします。えー、今回のタイトルは、女性の進学2、デボラとやえるというタイトルでございます。えー、前回ですね、デボラという獅子の活躍、これは本当に女性の賢さっていうことを我々に教えてくれる女性の進学、女性から神を考えるという、まあ、ドロシーゼレというね、人がね、書いた本などを参照しながらですね、解説させていただきました。えー、今回も女性の進学なんです。って言いますのもこのもこで、その、デボラがあ、そのイスラエルを当時導いていた。で、当時のそのイスラエルの世界に、うんと、バラクという戦士がいた。で、バラクは自分のその戦いを自分の名声のために、自分が有名になるために、自分が権力を得るために、えー、その戦いに向かっていた。でもデボラは、あなたはその功績を得ることができませんよと。なぜなら女性によって敵のの将軍は打たれるからですと言ってその予言の通り、えー、女主人ですねや、えー、とこれ誰だったっけ、えー、とですねヤエルか、えー、と女主人宿屋の女主人のヤエルの手によってネ首を書か,かれたわけですこのシ,シセラというですねカナ、えー、の将軍が。はいで、まさにその女性の賢さ、聡明さと男性の愚かさっていうのが対比されているのが、まあこの詩識の四章という歌手だったんですよ。で、五章っていうのはどういう歌手かというと、この勝利を得てで、この勝利を受けて、デボラとバラクが歌った歌っていうのが、この五章全体なんですよ。で、ま、あこの勝利の際にこのような歌を歌うケースって、例えばね、あの、出エジプト期の時に、あの、後悔が割れてですね、えっ、ー、と、パロの軍隊が、その、海に飲まれた後に、ミリアムがですね、歌を歌いましたよね。はい。とかですね、あと、新約聖書で言うと、バプテスマのヨハネンの母親かなが、歌を歌いましたよね。その、マリアと会った時に。ね、えー。そういうですね、女性がこう歌を歌うっていうケースは結構、ケース、えっ、ー、と、聖書の中に散見されるんですよ。で、ちなみにこのデボラの歌っていうのは対象構造になってます。で、どういう構造かというと、まず主への賛美があるんですよ。そして母が出てくるんですね。母。そして、えー、次に戦いが出てくるんです。次にもう一度母が出てきます。最後に主への賛美が出てきます。っていう風に、その、えっ、ー、と、シンメトリックになってるんですね。対象構造になってるんですね。で、えー、っと、これ、仲介書がそう、そういうふうに解説してました。つまり、あの、この、まあ、歌っていろんな構造があって、韻を踏むとかいろんな構造がある中で、この歌の特徴っていうのはシンメトリー構造なんですよね。で、主ュの賛美っていうのが両サイドにあって、その中に母っていうのが入れ込んなって,て、一番真ん中に戦い、つまり、えー、っと、シセラをヤビンが撃ったっていうことがあるんですよ。で、最初の母って誰かというと、イスラエルの母デラのことなん、デボラのことなんですよ。で、次の、後半の母って何かというと、米紙を刺されて死んだヤビンの将軍シセラの母なんですよ。つまりシセラを殺したのは女主人のヤエルでしたね。で、ヤエルに殺されたシセラの母はのね悲しいものよっていうことを言ってるんですよ。で、それに対処するのがまあ、イスラエルの母である。今のシ子デボラということですね。これが対比されてるわけですよ。で、戦いのパートでは戦いに積極的に参加した部族は褒められて参加していなかった。部族は低い評価を与えられてるんですね。えー、なんか、エフライムからはなんとかかんとか、ベニアミンはどうこうとかって、つまり戦いに積極的に参加した部族は商用されて、え、あんまりこうね、消極的にまあ勝手にやってくれって言ってた部族はちょっと低く評価されている。で、中でも一番高く評価されたのは誰かと言いますと、主役である女性のヤエルなんです。つまりシセラの寝首をかいた女性ですね。この人が、ま、戦いのまあヒロインになるわけですよ。で、つまりこの歌の主戦率って終始女性なのであり、この時代に女性がいかに活躍したかがこの歌から、えー、う伺われるわけですよ。でね、まあ、あの、まあ、前回のね、その解説書は、これは本当に男性がね、低たらくで、これだけも女性が活躍するほどに国がひどかったみたいなことを書いてるんだけど、僕はその解説者には申し訳ないけど、同意しかねるって言ったんですよ。それはすごく男性中心主義のレンズで聖書を読みすぎてませんかって僕は思うからって言ったんですよ。で、逆に、えー、聖書ってね、うん、その、そもそも聖書が書かれた文脈って男性優位主義、過不調性主義の時代でずっと書かれてきてますから。でもそれを差し引いても、つまり、えー、あらゆるところで女性の活躍っていうのは、つまりその、アンダーレイテッド、えー、っと、過小評価されてきたでしょ。で、男性の活躍が過大評価されてきたことでしょう。聖書を書くプロセスにおいても。それでもなお隠せないほどに聖書って女性を通して神が偉大なことをされるっていう歴史に満ちてます。まずイエスの母マリアですね。復活のイエスに,最初にに出会ったマグダラのマリアですね。イスラエルを救った王妃エステルですね。ダビデの血筋を作った忠実な女性ルツですね。イスラエルにエリコのショーデリをもたらした遊女ラハブも、本当にそういうですね。女性の英雄譚って、もう聖書の中に隠せないんですよ。で、女でなおかつ、まあ、それらの英雄譚をね、考えてみると、男性のそれらよりも勇敢で創造性に満ちていることすら多いわけです。それぐらい、まあ、女性というものというのは、やっぱ聖書の中で<咳>光輝いているんです。でももしキリスト教神学がそれを見つけることができてこなかったとしたら、やっぱり歴史上を通じてこの2000年間の神学者の歴史って、神学者全体のね、えー、もう歴史2000年間全てを生きた神学者を集めたときに、多分 98% 以上が男性なんですよ。ね。え、だから、男性中心主義的に聖書を、神学が構築してきたとしても、それは全く驚くべきことではなくて、でも21世紀になって素晴らしいことに、ドロシーゼレとかですね、フェミニズム神学ということを言い始める人がいて、で、そういう人たちが本当に女性がどれだけですね、クリエイティブに、クリエイティビティに満ちているか、女性がどれだけね、聡明だったか、そういったことに気づかせてくれるという時代に我々は幸いなことに生きることができている。これはありがたいことだなと思います。で、古代の男尊女卑的な世界観によって、物語が歪められたことは想像に固くないんだけれども、それを差し引いても、なお女性の輝きは隠せません。神は明らかに女性を用いてきたし、これからも女性を用いていくというのが僕の確信でございます。えー、なので、女性の神学2ということで、デボラとヤエル。えー、この二人の生き方を見るときに、本当に神様が女性を作られた。そしてその女性というものが、その歴史の中で、まあ、未だにね、根強い家父長聖主義。そして男性優位主義というのはもう全世界にあります。だってアメリカにすらありますからね。で、日本にももう当然ありますね。で、えっと、何でしたっけえっ、ー、と、男女格差ね、の指数みたいのが世界ランク今120位でしたっけもう先進国の最低ランクなんですよね、日本ってね。で、えー、まあそういう状況にあります。悲しい現実です。ね。えー、でも本当にこの現実ってやっぱキリスト教から変えられてほしいなと僕は思いますよ。でもそれなのにも関わらず、えー、一部のキリスト教の一派は、あ未だに女,女性を牧師に任命しませんよね。えー、僕はまあごめんなさい、恥ずべきことだと思いますよ。本当に。うん。で、神の国の全身にとってマイナスでしかないと思います。だって人口の半分の可能性を奪ってるんだから。はい。で、女性の教育職者はもう認められる、認められないという次元ではなくて、もうなんか意味がわからないです。それがダメだという。で、多分、パ、ね、パウロが女性は教会で黙っておきなさいっていう、その箇所を引いて言ってるんでしょうけど、ちょっと、もういい加減まずいんじゃない<笑>それやってるとって思うよ。なんかすごい、なんか、何百万人という人を今敵に回しましたけれども、ごめんなさいね。<笑>で,で、えー、っと、まあ、いいや。でね、あのー、僕、もうこれに関して、もうちょっと、その、キリスト教だけじゃない話をすると、あの、ね、ある、僕、何の本なんだ、アミオヨ,ヨシヒコだったかな、あの、歴史家の本を読んでるときに、すごい目から鱗だったのが、実はですね、日本の天皇が女性だった時代ってあるんですよ。はい。これ、あんまり知られてないんですけど、あるんですよ。で、うんじゅ、ね、えっ、ー、とね、なん、なんとか天皇っていうね、女性の天皇がいるんですよ。その時代がね、20年ぐらいあるんですよね。えっ、ー、とね、うん。ちょっとね、じょう、えっ、ー、とね、これね、本当に知られてないんですけど、えっ、ー、とね、今、さっと出てくるならいいんだけど、出てこないか、出てこないか、出てこないかな、出てこないですね、ちょっとね。さっと出てこなかったです。出てこなかったですけど、いるんですよ。で、100なん、なんか百みたいな字が入ってたと思うんですけど、間違ってたらごめんなさいね。でもね、いるのは間違いないんですよ。で、その時代ってですね、すごい日本がとてもね、良かったっていう証拠がいくつかあるんですよね。で、その日本ってね、男系天皇って言って、男系天皇、だからその日本会議系とか保守系の人って、その女性の天皇なんてありえないって言うんだけど、伝統に照らすと女性が天皇だった時代ってあるんです。はっきりあります。で、その時代って結構日本が良かった時代でもあるんですよ。で、そう考えると、僕らって、その男、あまりにもマッチョイズムであることによる、えー、なんか世界がすごく損してるなって感じがしますね。他にもですね、例えば、あのね、えっ、ー、と、これはね、グリーンランドっかアイスランドかどっちかなんですけど、あの、リーマンショックあったじゃないですか。で、その時に、あの、そのニュ、え、たし、どっちだったかな、グリーンランド、まあ、マメダチあってごめんなさい。これね、マイケル・ムーア監督の映画で見たんですけれども、えっと、その時に、要はまあ、じゃあ、仮に、そうですね、あの、アイスランドとしましょうよ。で、そのアイスランドってね、人口20万とか、まあ、ものすごい少ない人口なんですよね。えー、だけども、金融で儲けたんで、儲けてたんですよ、2008年まで。で、えー、い有名な銀行が3つあって。で、そのみ、み、有名な3つの銀行がめちゃくちゃ儲けてたから、アイスランド経済ってすごく、あのー、まあ、持ってたんですね。だけど、リーマンショックの時に、ええー、もうズドンと悪くなりました。で、だけど、3つの銀行のうちの1つだけが持ちこたえたんですよ。じゃ持ちこたえた銀、銀行って何が違ったかというと、CEO が女性だったんです。そして、えっ、ー、と、役員の中に女性がたくさんいたんですよ。で、じゃあ何がそれが方針がね、関係したかというと、その、すごいですね、ですね。2008年のリーマンショックの前までって、すごい、陶器熱がすごくてですね、ちょっとリスキーな、まあ、金融商品を買いまくるみたいなことをしまくったんですよ。アグレッシブにね。だけど、女性が CEO だったその銀行だけは、ちょっとこれは、あの、感覚的にありえないと思うというものには手を出してなかったんですよ。だから、政府だったってことがあったりとかして、やっぱり僕は、その、なんだろうな、まあ、ヒラリー・クリントンという人自身が僕はどういう人かも知らないし、無責任なことは言えないけど、でも、アメリカの、例えば大統領が女性になった日とかっていうのはすごい人類にとって絶対嬉しいことだし、またね、日本初の女性総理大臣、もしかしたら僕が生きてる間に見れるかもしれない。え、それは、すごくいいことだと思います。ただそのなんか、小池百合子的なもう、男、もう、メンタリティがさ、男以上に男みたいな女性の人いますから。で、そういう人が、ね、あの、逆にトップになっちゃうと、もうむしろ断権主義が加速してっていうことは、そのリスクはあるにせよ、やっぱりですね、あらゆる組織において女性が上の立場に行くということは、僕はいいことしかないと思いますね。で、それは、その、逆差別だとか言ってる人がいるんだけど、僕は 50% までは全然逆差別じゃないと思いますよ。だって人口比が50、50, 50なんだから。ね。で、だから、今って、だってさ。その企業のしね。あの経営陣にしても政治家にしても確か9。1とかなんですよね。男性女性の日がねで、これはもう明らかに歪んでて。っていう意味で言うと、まあ、デーボラとヤエルがこれだけ性、ね、あの、賢明だったという点から見てもですね、キリスト教もやっぱり、えー、ね、指導者は五五であるべきだし、女性もっと増えるべきだし、えー、日本社会全体の上の、ち、ね、何か意思決定権を持つ人に女性がもっと入ってくるべきだと、僕は聖書から思いますね。ということで僕は女性の進学2、えぇ、デーボラとヤエルという形で、今日は何百万人の人を敵に回しましたけれども、僕ははっきり主張させていただきたいと思います。そんなわけで、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画および音源でお会いしましょうさようなら